Gromadzimy się w ten wieczór na takim, chciałoby się powiedzieć, nowym święcie, którego jeszcze parę lat nie było, a na pewno nie było celebrowane tutaj w Kościele. Są walentynki, trwają na ten temat wielkie spory. Czy to święte jest dobre, czy złe? Na pewno są ludzie, którzy chcą na tym zarobić, na pewno są ludzie, dla których jest to okazja do jakiegoś żartu z wielkich słów, miłość, zakochanie, kobieta i mężczyzna. Ale z drugiej strony to, że się ludzie w sobie zakochują, to pochodzi od Pana Boga. To, że zakochanie prowadzi często do pięknej miłości, to też jest prawda. I dlatego my chrześcijanie, wykorzystując tą wielką dyskusję i tą atmosferę, która tak jak powtarzam, często jest na pewno podsycana przez komercję i przez media, gromadzimy się przy Chrystusie, by On nam powiedział o zakochaniu, właśnie przestrzegł nas przed spłycaniem tych świętych spraw, jakie dzieją się między mężczyzną, kobietą, chłopcem, a dziewczyną. Przychodzimy do ołtarza prosić Pana Boga, by jeśli w Waszych sercach jest takie zakochanie, czy pojawi się takie zakochanie, by było ono początkiem czegoś pięknego, dobrego i świętego. Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym jest święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Kiedy myślimy o Europie, to myślimy o Brukseli, to myślimy o Portugalii, o górach Ural, ale Europa to Ty i ja, Sulejówek, Bemowo, Twoja mama i Twój kolega. I dlatego, wiedząc, że Europa nie jest w dobrej kondycji duchowej, modlimy się za tą wielką Europę i za tą małą Europę naszych serc. Myślimy o naszej odpowiedzialności za to, co dzieje się wokół nas, tym bliskim i dalszym, jeśli chodzi o wiarę, kulturę chrześcijańską. Jesteśmy za to wszyscy odpowiedzialni. A mszę świętą sprawuję właśnie za Was, wszystkich obecnych w Kościele, powołanych do małżeństwa, powołanych do małżeńskiej miłości, do ojcostwa, do macierzyństwa, by Was nic z tej drogi nie zwiodło. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszelkie, wszelkie nasze grzechy. Może dziś przeprośmy za to, że ktoś powiedział komuś kocham, żeby oszukać, powiedział miłuję Cię, żeby się zabawić, że ktoś może uwiódł, kokietował, żartował sobie z czyichś uczuć. Za to tego wieczoru przeprośmy Boga i Kościół. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kani Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu, oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Amen.
Kochani, Jezus jakby się obawiał dokonać tego znaku, obawiał się upublicznić swoją nadprzyrodzoną moc, uczynić ją jawną wobec świata, bo wiedział, że jak już rozpocznie, to już będzie musiał pójść na drogi nauczania, głosić Królestwo Boże, czynić cuda i wiedział, czym to się zakończy. Wiedział, czym to się zakończy. Golgotą, krzyżem. Więc dlatego mówi, czy to moja lub twoja sprawa niewiasto, czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja, ale matka z tą ufnością mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona wie, że Jezus ma tak dobre serce i wrażliwe, że, że, że nie pozostawi tych biednych nowożeńców i ich rodziców w tej trudnej sytuacji, kiedy zabrakło, zabrakło wina. Jezus się decyduje rozpocząć rozpocząć swoją, swoją manifestację, swojej osoby jako Syna Bożego i Mesjasza od cudu, w którym chodziło o to, że zabrakło wesela na weselu. Bo wino jest po to, żeby było wesele w sercach ludzkich. I to jest jakieś niesamowite dowartościowanie sytuacji zakochania się kobiety i mężczyzny. Nie znamy imion tych nowożeńców, ale ich wesele było niezwykłe. Jeszcze jest jeden taki powód, do wartościowania. Proszę zwrócić uwagę, że w Ewangelii nie ma ani jednej sceny, że jest taka kumulacja, chciałby się powiedzieć, no, pospolite ruszenie z wszystkich najświętszych postaci. Bo na weselu jest i Pan Jezus, i Matka Boża, i dwunasta apostołów. Często jest Pan Jezus z apostołami, to nie ma Matki Bożej. Jak jest z Matką Bożą, to nie ma apostołów. A na to wesele całe niebo przyszło. Całe niebo przyszło na to wesele. Jak, jak więc Bóg podkreśla, że to, że męż, kobieta i mężczyzna się miłują, kochają i, i zawierają małżeństwo, jakie to jest ważne. I proszę zwrócić uwagę, przyszedł Pan Bóg, przepraszam za słowo, do takich zakochanych młokosów. Wydawać by się mogło, że Pan Jezus to powinien przyjść na taki jubileusz pięćdziesięciolecia. Przeżyli pięćdziesiąt lat, odchowali dzieci, wnuki, no i nagrodę Pan Jezus, prawda? A tu on przyszedł do takich, co dopiero startują i zorientował się, że sytuacja jest trudna. Nie można było wtedy w kanie galilejskiej skoczyć do nocnych delikatesów ani na statoil, żeby coś dokupić. Pan Jezus wiedział, że za dwa tysiące lat to będą stacje benzynowe całodobowe, ale tutaj musiał on wkroczyć do akcji i tą studnię wymyślił, której alkoholicy szukają po dziś dzień. No bo to taka dla nich atrakcyjna i mityczna, mityczna studnia. I myślę, że tak wychodzę od pochwały tego zakochania, bo jest ono rzeczywiście piękne, moi drodzy, żeby, żeby nie zakochanie się naszych pradziadków, że już nie będę sięgał dalej, naszych dziadków, zakochanie naszych rodziców, to by nas tutaj dziś nie było. Zaczęło to się kiedyś, że twój dziadek powiedział do babci, może zatańczymy. Zaczęło to się kiedyś od tego, że twój tata powiedział do mamy, ale czy pani nie upadła torebka, bo tu coś... I tak się zaczęło i tak właśnie trwa to po dzień dzisiejszy. Od wieków tak samo. My myślimy, kochani, że to my tylko przeżywamy takie miłości. Tam oni kiedyś, to jak oni tam się kochali, to wszystko było takie w długich spódnicach, przy babci, przy przyzwoitce. Tam też były szalone miłości. Pozwolę sobie w ten dzisiejszy wieczór tak przeciętną wieku mamy trochę niższą, to myślę, że będzie audytorium jest wyrozumiałe. Ksiądz Tadeusz Sowa, który kiedyś w tym kościele pracował, powiedział mi taką anegdotę bardzo ciekawą, jak to właśnie wnuczek rozmawiał z dziadkiem i mówi, dziadku, 
Jak ty żeś tą babcię poznał? Jak wyście się w ogóle poznawali 50 lat temu? Dzisiaj to my mamy internet, mamy czaty, mamy gadu-gadu, mamy komórki, to my się ciągle kontaktujemy i możemy się poznać. A wy jak żeście się poznali? Dziadek mówi tak samo. Twoja babcia chodziła też do internetu, do internatu chodziła. I ja stałem, jak ona szła na czatach. Jak ona szła, to ja ją brałem na gadu-gadu. A żeby nie ta komórka, to i tatusia by nie było, i ciebie by nie było. Więc kochani, z pokolenia na pokolenie ludzie się rodzą, święci się rodzą, dlatego że, że gdzieś to serce mocniej bije. Tylko oczywiście trzeba uważać, jak przystało na księdza katolickiego, muszę was przestrzec. Przestrzec, bo to nie wszystko tak ładnie wygląda. I jak to rozważaliśmy w kościele świętej Anny kilka tygodni temu, powołał Jezus apostołów, bo zauroczyli go tym, jak pięknie zarzucali sieć, ja to mówiłem, jak trudno jest rzucić sieć na łódce, żeby za nią nie polecieć. Ja mówię całkiem poważnie, że w ostatnie wakacje, tak dla żartu, przecież nie za bardzo to potrafię robić, mój kolega łowił ryby, byliśmy na łódce i mówię, daj mi wędkę, ja spróbuję zarzucić. I największa sztuka jest tak zarzucić wędkę, żeby ją zarzucić daleko, nie tu pół metra od łódki, ale żeby za tą wędką nie polecieć. Natomiast właśnie w procesie zakochania, kiedy chłopak zarzuca sieć na dziewczynę, tak konstruuje tą sieć, że może się pouczymy, że zapraszam Cię na oglądanie znaczków, czy nie wgrać Ci nowej tapety. I tak zarzuca sieć i nieraz tą sieć tak zarzuci, że z tej łódki poleci i zatraci siebie, jak to śpiewał Marek Grechuta. Już to chyba w którejś walentynki cytowałem, jak się żenić, to się żenić, to tak jakby w uniesieniu, w równe nogi skoczyć w studnie. Otóż to nie tak. Trzeba zarzucić sieć, ale pozostać na swojej łódce, pozostać sobą, bo jeśli mamy komuś, kogoś obdarować miłością, to musimy sami mieć. Jak człowiek się sam straci, zapomni już kimś, kim jest, utonie w tych oczach, to bodajże zespół Vox śpiewał kiedyś, w oczach masz morza dwa, prawda? Więc jak chłopak utonie w tym morzu, to on się tak sam zatraci, że już tej dziewczynie się nie może bać, nie może się dać, bo przestał być, przestał być sobą. Niestety chorobą cywilizacyjną naszych czasów są dwie choroby. Potworna samotność ludzi. Samotność wynikająca z tego, że nie byłem ważny dla mojego ojca, nie byłem ważny dla mojej mamy i jestem chory na to, że dla nikogo nie jestem ważny. A druga samotność to jest, druga choroba to jest grzechu. Że ktoś nie oddał Bogu swoich grzechów i ciągle je niesie. Niby się z nich wyspowiadał, ale on nie wierzy, że zostały mu te grzechy wybaczone i odpuszczone. I ludzie chodzą z takimi dwoma chorobami, samotności i grzechu. I teraz czym one grożą? Grożą, yy, grożą albo postawą odcięcia się po prostu. Że ludzie chodzą, tak jak to też kiedyś w tej świątyni mówiłem, widziałem jak niewidomi uczą się chodzić w laskach, chłopcy, dziewczęta niewidome, że zakładają taką, takie kółko jak od hula hop, i chodzą, żeby i tym kółkiem uczą się dotykać drzew, znaków drogowych, ludzi, żeby nie wpaść na coś. Otóż są ludzie, być może i tacy są tutaj w kościele w tej chwili, którzy mają takie niewidzialne kółko i tak boją się do kogokolwiek zbliżyć. Rozmawiają z wszystkim na dystans, dystans cynizmu, poczucia humoru, jakiegoś intelektualnej żonglerki, natomiast boją się do kogokolwiek zbliżyć. A, ale druga choroba jest taka, 
że człowiek się skleja jak, jak klejem dwuskładnikowym. I często idzie to w jakiejś dziwnej zamianie. Raz jest totalne odcięcie, nikogo nie chce znać, nikogo nie potrzebuje, jestem beznadziejny, nikt mnie nie pokocha, nie nadaje się do związku, za tydzień zakochałem się. Ja widziałem, rozmawiałem z takimi młodymi ludźmi, chłopcami, dziewczętami, studentami, studentkami, którzy przychodzili do mnie i mówili, księdza, ja mam powołanie do samotności, ja w żaden związek nie wejdę, za tydzień przychodzi inna twarz, ciśnienie 600 na 300, Prysiędza, moja dziewczyna. I on mówi, przedstawia mi jakiś problem, mówi, patrzy się na nią, niech ksiądz kontynuuje, proszę mówić. Więc ja się trochę czuję. Za, za tydzień przychodzi, on wie, co sam przychodzisz, a z kim miałem przyjść? No z twoją dziewczyną. Nie pamiętam. O kim ksiądz mówi? Ostentacyjnie. Prysiędza, malutki błąd życiowy, nastąpiła korekta lotu, wróciłem do siebie. I ze skrajności w skrajność. Związek taki, że już planowali, jak będzie ustawione meble w ich mieszkaniu, a potem znowu się wszystko zerwało. Pamiętajcie, mówiłem to też przed kilkoma tygodniami o godzinie 15 u Święty Anny, kiedy Bóg wyjął Ewę z boku Adama, to zalepił ten fragment boku ciałem, żeby Ewa tam nie weszła z powrotem, żeby się nie zaczepiła. Prawdziwa miłość to jest to, że ja jestem ja tu, a ty, moja dziewczyna, jesteś naprzeciwko mnie, nie we mnie wchodzisz. Słuchajcie, bardzo uważajcie. Ja wiem, że to się tak troszeczkę mówi w tej poezji zakochania, że jesteś częścią mnie, ale proszę tak nie mówić. Nie jesteś częścią mnie. Ja jestem sobą, ja jestem cały, ja jestem wystarczalny. Jesteś sensem mojego życia, to jest bałwochwalstwo. Sensem mojego życia jest Bóg. Żyć bez ciebie nie mogę, nie kochani. Bo bardzo często to, to są oznaki jakiegoś duchowego uzależnienia. No bardzo często to chłopak chce na dziewczynie zrobić kolosalne wrażenie, więc mówi, że żyć bez niej nie może, że jesteś sensem mojego życia, że jesteś w ogóle powietrzem, wodą, chlebem, piwem tylko nie powie, bo piwo to woli inne. Ale musimy, musimy, musimy zachować siebie i autonomię, ostać się na tej łódce, żeby wejść w prawdziwą relację miłości. Wiecie o tym, jak jest Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Po ciemku, po ciemku jest coś trudno odpowiednio wziąć, bo, przepraszam, dziewczynę, dziew, chłopak dziewczynę czy dziewczyna chłopaka muszą się jakoś wziąć i muszą to zrobić i delikatnie, ale stanowczo. Wiecie, kiedy jest trudne zadanie, bo ja wiem, o, są takie wąskie, długie filiżanki, które są łatwo wywrotne. I teraz wyobraź sobie, że zgasło światło. Siedzisz naprzeciwko stolika i ta, ta szklaneczka z, z tą Coca-Colą tu stoi. I ktoś ci mówi, weź ją złap. No ale jest ciemno, więc tak, tak podchodzisz delikatnie, bo jak za mocno, to ją wywrócisz. Ale jak tak delikatnie, to nie możesz jej dobrze złapać. Jak jest światło i ja widzę, gdzie ten mikrofon jest, to ja go mogę od razu złapać stanowczo. Natomiast gdyby było ciemno, to bym się bał, że go uszkodzę. Jak jest ciemno, to my tak na, 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 na oślep działamy tą ręką. Jak nie ma Chrystusa, to albo się młody chłopak z dziewczyną nie potrafią dobrze spotkać, otworzyć się zdrowo przed sobą, ładnie się zapoznać i jakoś do siebie podejść, bo albo robią to za słabo, albo się zderzą głowami i są rany. Pamiętacie taki film Młody Frankenstein? To była komedia z tego horroru zrobiona, jak był niewidomy dziadek, Frankenstein do niego, ten potwór do niego przyszedł i chcieli się napić wina i nalał kubki wina i mówił, no to wznieśmy toast. I ten był niewidomy. Jak wzniósł toast i huknął w ten kubek, to została mu tylko rączka. 
Podobnie jest nieraz z ludźmi. Bez Chrystusa podchodzisz do dziewczyny, podchodzisz do chłopaka i, i albo ją zaatakujesz za do... Ja wam pokażę na przykładzie swoim. Jak zostałem księdzem, przychodził ktoś na mnie na rozmowę i mówił jakiś swój problem. Ja chciałem go troszkę poruszyć, żeby mu Słowo Boże głęboko wsadzić w serce. I coś do niego mówię, a on tak patrzy. Ja mówię, kurczę, nic na niego nie zadziało. To daje mocniejsze argumenty. Słuchaj, 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 jak będziesz tak robił, to wiesz. A on tak patrzy. Mhm. Ja mówię, słuchaj, jak będziesz tak robił, to pójdziesz do piekła, czy tam coś. No już takie argumenty mu wale. A on słuchał i to dziękuję księdzu. Poszedł. Za trzy tygodnie, ja mówię, nie udało się. W ogóle to nie zrobiło na nim wrażenia. Nie był poruszony, nie był przyjęty. Tylko tak za trzy tygodnie on do mnie dzwonił i mówi, proszę księdza, jeszcze się nie mogę podnieść po tym, co mi ksiądz powiedział. Ja mówię, Jezu, ja myślałem, że w ogóle na to będzie zrobiłem wrażenia. Zmiażdżył mnie ksiądz po prostu. A ja udawałem w swojej minie, że, że jest wszystko w porządku. No co miałem robić? Byłem po prostu strasznie przestraszony tym, co ksiądz Od tamtego czasu się trochę opanowałem w mocy słów. I teraz mam nadzieję, że trochę więcej Bożego światła jest i lepiej ludzi czytam. I już umiem odczytać, czy ja robię wrażenie. Chłopak też chce zrobić na dziewczynie wrażenie, prawda? A ona się tak na niego patrzy. On mówi, słuchaj, pokochaj mnie. Ona tak mówi, dobrze, no, zobaczymy, co wyjdzie. Bo się rzucę z mostu. Nie, no, dobrze, no oczywiście. On wraca do niej i mówi, pewnie na niej to nic nie zrobiło wrażenia. A ona płacze w domu. Ona płacze, jest w szoku, bo on jej takich rzeczy naopowiadał nieprawdopodobnych. Jak jest ciemno bez Chrystusa, to możemy, chcąc zbliżyć się do człowieka, strasznie go poranić i tego w ogóle, w ogóle nie zauważymy. Więc albo nie odnajdziemy się bez Chrystusa, albo się dojdzie do takiego czołowego zderzenia, że drugiego człowieka po prostu będziemy chcieli wessać w siebie, wciągnąć. To, co właśnie wspominałem tu już kiedyś ojciec Badeni mówił, ktoś go zapytał, ojcze, czy wolno się całować? No wolno się całować, ale czy koniecznie musi być to pompa sączo-tłocząca? Rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę, no nieraz na Starym Mieście trudno tego nie widzieć pod kolumną Zygmunta, coś. no jak się całują, to po prostu jakby chcieli pożreć, jakby byli wygłodni, jakby on jej jeszcze językiem wyciągał resztki obiadu z między zębów. Ale to tak wygląda. I teraz całkiem poważnie, kiedy sobie właśnie czyniłem te refleksje, podpierałem się tutaj myślami ojca Rafała Skimińskiego, dominikanina, fantastyczna postać, żył, był tylko cztery lata księdzem, zginął w wypadku samochodowym. I on właśnie o tym pisał, o tym uzależnieniu nieprawdopodobnym, o tym, że się, że się ludzie po prostu zjadają. I olśniła mi jedna rzecz, która jest oczywista. Jest jeden człowiek, jedna osoba, która mówi do ciebie i do mnie, zjedz mnie. Całkiem poważnie, ja ci się dam zjeść. Jedz mnie codziennie, pij moją krew. Chrystusa jedzmy, zjadajmy, Ewangelię zjadajmy, oddawajmy Mu całe. Jak rzucamy sieć w Chrystusa, to lećmy za tą siecią nogami, głową, uszami, nosem, wszystkim lećmy. Ale tylko w Chrystusa. Nie zjadaj nigdy dziewczyny. Nie zjadaj nigdy chłopaka, bo z takiego zjadania robi się wielki konflikt. W sobota miłość, w już poniedziałek jest nienawiść. Chrystus i On nas jest gotów w głębi duszy nasycić. My, my po prostu nie wierzymy w to, słuchamy tego, że Bóg sam wystarczy. Jest taki kanon tezowski, Bóg sam wystarczy. 
On naprawdę, jeśli chodzi o głębie serca, sam wystarczy. Znaczy wy powołani do małżeństwa potrzebujecie chłopaka, dziewczyny, męża, żony, ale tam, gdzie jest ten głód głębi serca, tego nie, nie zastąpi, nie wypełni żaden chłopak i dziewczyna, żaden mąż i żona. Tylko my w to często nie wierzymy. Chrystus nam nie wypełnia nas do końca, bo my przed Nim serca nie otwieramy. Tam są takie lochy nieprawdopodobne. Ojciec Kibiński, nie, to, to inny z ojców powiedział, zdarzało się wam być na takim obiedzie, żeście się tak najedli, że wyszliście, ledwo po prostu człowiek idzie i ktoś mówi, a może hot doga? O, weź uspokój się. Słuchaj, nie dam rady, w ogóle nie mów mi o jedzeniu, jestem tak najedzony. Jest pytanie, czy wychodzimy ze mszy świętej tak na jedzenie miłością Chrystusa, że mówimy, słuchaj, nie mów mi o żadnym jedzeniu. Ja po prostu mam Chrystusa. Owszem, ja mam też dziewczynę, kocham mamę, kocham przyjaciela, ale tam w głębi serca jestem już nasycony, po prostu Jezus mnie tak nasycił. Natomiast wiecie, że jak jesteśmy gdzieś na obiedzie, który nam nie smakuje, to coś tak pro forma tam liźniemy, ale wychodzimy, mówimy, jakąś kanapkę bym zjadł. Czymś bym ten obiad poprawił. Otóż wielu ludzi wychodzi z kościoła ze mszy świętej i rozgląda się z jakąś kanapką. O, idzie taka blondynka kanapka. Może ją zjeść. My się po prostu często zjadamy, dlatego że nie najadamy się tam w głębi serca, gdzie nie może dojść żaden człowiek. Pamiętajcie. Nieraz ludzie mnie pytają, proszę księdza, czy to warto chodzić z niewierzącą dziewczyną, czy to warto chodzić z niewierzącym chłopakiem? Czy to ma sens takie chodzenie chrześcijanina z niewierzącym? Może z tego wyjść piękna miłość, to zależy, jaki on jest niewierzący i tak dalej. Ale nawet to, to, co powiem, nie dotyczy takich deklarowanych niewierzących. Uważaj na kogoś, kto nie kocha Chrystusa, kogo Chrystus nie wypełnia. On cię będzie chciał zjeść. On po prostu być może cię będzie chciał zjeść i po prostu w ciebie wejść i zrobić z ciebie część swojego życia i będzie chciał cię uzależnić od siebie i będzie ci mówił, że jesteś cząstką niego. My musimy pozostać samotni. Nie proś nigdy chłopaka, żeby wypełnił twoją samotność do końca. Musisz zostać samotny, bo samotny to jest taki przedpokój na spotkanie z Chrystusem. I, a są ludzie, którzy chcą to wypełnić. Są, są te setki SMS-ów. Dobranoc, no to śpij, kochanie. Za 30 sekund. Śpisz? Jeszcze ci coś mi się przypomniało. Nie podziękowałem ci za ten bukiecik kwiat. No to pa. Za 15 sekund. Śpisz? Nie podziękowałem Ci za to, że tak ładnie mi podziękowałeś. No to śpij. Wiecie, co to jest? Do końca. Jak tylko jestem nie, nie obudzony, to muszę z Tobą rozmawiać. Muszę mieć z Tobą kontakt. Co robisz? Piszę maila do Ciebie. Już odbieram. Jak Ci odpowiedzieć? SMS-em czy mailem? Obłęd po prostu jest w tej chwili. Przy tych możliwościach komunikacyjnych. Nie, kochani, wrócisz do domu i oczywiście jest pragnienie, żeby jeszcze zrobić niespodziankę, żeby zadzwonić. Ale nie. Wieczór pozostawiam dla mojego mistrza. Bo będziemy się karmić do końca. To jest pierwsze niebezpieczeństwo. I jest jeszcze jedno. Taki przykład dam, może trochę wydumany, może wydziwaczony, ale powtarzam, audytorium jest elastyczne, intelektualnie to może przyjmie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Dziewczyny, przychodzi twój chłopak i mówi, że chce, żebyś na najbliższe spotkanie specjalnie się dla niego ubrała. Pąsowiejesz nieco i mówisz, a jak? 
Słuchaj, jesteś tak czysta, tak piękna, tak krystaliczna, że chcę, żebyś dla mnie założyła białą, długą suknię z szerokimi rękawami. Taka, wiesz, żebyś była eteryczna, taka słowianka, taka, taka czysta, taki anioł. Ona mówi, Boże, jaki Ty jesteś dobry, bo ja już myślałem, że Ty będziesz chciał, wiesz, no, coś tego. A Ty chcesz białą suknię. Oczywiście założę dla Ciebie taką białą suknię, taką albę, taki, tak coś jak ornat. I ona przychodzi tak ubrana na biało, włosy rozpuszczone, no on jest przeszczęśliwy, mówi, słuchaj, jak jeszcze tak ręce rozłożysz, taka jesteś piękna, taka biel od ciebie bije, ja cię wiesz, oświetlę, żebyś tak pięknie wyglądała, no w ogóle seans sztuki współczesnej i on stoi naprzeciwko mnie, tam zapalił jakiś reflektor i on mówi, Boże, jakie śliczne, jakie piękne, ona jest w niebo wzięta i on, jakie piękne, jakie śliczne i wpatruje się w nią, ale ona tak nagle patrzy, czym on ją oświetlił, patrzy, a on na tej sukni Rzuca sobie z rzutnika swoje slajdy z gór. I mówi, jaki śliczny, jaki piękny, jaki wspaniały. To ty oglądasz na mnie swoje obrazki? Otóż, moi drodzy, to się często dzieje. Może, nie w... Może być z lusterkiem. Chłopak ci da lusterko na łańcuszku. Piękne lusterko. Powie, ty odwróć tym szkiełkiem do mnie. Siedzi w kawiarni i mówi, jaki śliczny, jaki piękny. Ona myśli, że to śliczny, piękny jest dla ciebie, a on ogląda siebie, rozumiesz? Siebie. I to się dzieje bardzo często. Mianowicie, zakochanie wyzwala w człowieku nieprawdopodobny potencjał energii. Chłopak jak zobaczy piękną dziewczynę, przejrzy się w jej oczach, a w oczach dziewczyny widzi się nieprawdopodobnie pięknie. I tak te mięśnie napręży i powie, matko, jak jestem nieprawdopodobny. Wiersze zacząłem pisać. Orlą percz przeszedłem. Papierosy zrzuciłem. Zacząłem pisać wiersze. Wstaję rano. Zacząłem się znać na kwiatach, na współczesnej muzyce. I mówi, kocham cię dziewczyno, jaka jesteś niesamowita. Yy, przypis, jedynka. Jesteś niesamowita, bo mnie obudziłaś ze snu. I jest mi teraz dobrze. Ja robię rzeczy, których zawsze się bałem zrobić. A przy tobie je robię. Jesteś niesamowita. Trzymaj ten ekran. Jeszcze sobie powyświetlam swoje slajdy. Jak ładnie na nich wychodzę. I dlatego tytuł dzisiejszego wystąpienia dałem właśnie taki. Czy ty kochasz siebie? Przy dziewczynie kochasz siebie. W jej oczach kochasz siebie. W jej lusterku, na jej ekranie z białej sukni kochasz siebie. Czy ty zobaczyłeś ją? To jest wielkie niebezpieczeństwo. No i oczywiście chłopak mówi, chce samo być do końca. Tylko stój tak, równo, nie ruszaj się. Stój tak, równo. A tak się długo stać nie da. I w końcu jej się coś załamie. A jak jej się tutaj coś załamie, to na jego twarzy wyświetlanej na jej sukni zrobi się rysa. Ona po... I on powie... Zraniłeś mnie. Zobacz, co żeś zrobiła. Widzisz, taki byłem ładny, piękny na tej sukni, a ty żeś zgięła i zobacz, co się zrobiło. Teraz ci wygarnę całą prawdę. I zaczyna się. Bo tam żadnej miłości nigdy nie było. Żadnej miłości nie było. Oni cały czas byli w swoim światach. Tylko, że tak się umówili. Proszę państwa, to, to samo może zrobić dziewczyna z chłopakiem. Przyjdź na spotkanie w białym garniturze, bez guzików. Będzie się ładnie, będę się ładnie na tobie wyświetlała. Dziewczyna też w takim poczuciu brzyduli nagle robi się księżniczką. Ona, która zawsze na zabawie stała w kącie, teraz tańczy walca i mówi, jak ja cię kocham. Przypis, kocham siebie, bo przy tobie to nawet się odważyłam tańczyć. Rodzice mnie zachęcali, koleżanki mnie zachęcały, nikt mnie nie zachęcił, a przy tobie zaczęłam tańczyć. Jak ja cię kocham, jak ja ci jestem wdzięczna. Można się wyświetlać nawzajem w sobie. 
Tylko, że to jest pozostanie w samotności. To jest taki początek, który powinien pójść dalej. Potem wychodzi, powiem Ci całą prawdę, wygarnę Ci całą prawdę. A prawdy nie trzeba wygarniać. Jak się wygarnia prawdę, to nie chodzi o prawdę, tylko chodzi o wygarnięcie, żeby Cię zabolało. Taka zemsta. I chłopak mówi, mam Cię w nosie, dziewczyna mówi, mam Cię w nosie. Chłopak wraca do swojego świata. Często ten jego świat jest bardzo dziecinny, sklejane samolociki. Mówi, przepraszam Was samolociki, że Was zdradziłem z taką paskudną dziewczyną, ale już do Was wracam. I Was samolociki nie opuszczę już teraz. Będę Was kleił, sklejał, będziemy sobie latać nad całym światem. Chyba, że chłopak sobie powie tak. Jeśli będę dalej tak się wyświetlał na kolejnej dziewczynie, na jednej się powyświetlałem, na drugiej się powyświetlałem, czy dziewczyna powie, na tym chłopaku się powyświetlałam, w tamtym lusterku się poprzeglądałam, to wykończę siebie, wykończę innych i zmarnuję powołanie. Muszę spojrzeć inaczej na ludzi. Ludzie nie są ekranami do wyświetlania siebie. Ludzie nie są ekranami do wyświetlania siebie. Ludzie są ludźmi, ludzie są tajemnicą. Ponieważ żyjemy w świecie informatycznym, to żeby tak przybliżyć, wiesz co to jest tajemnica? drugiego człowieka, to tak jakbyś drogi chłopaku dostał laptopa super. Tam dwie prezentacje slajdów, wspaniałe dziewczyny, a reszta 100 gigabajtów, nieprawdopodobne pliki i wszystko zaszyfrowane. Zakochasz się w tym laptopie? Chcesz taki ślub? Dziewczyna jak przychodzi do ołtarza, to ona ci pokazała parę prezentacji. Parę prezentacji. A tam są takie pliki zahasłowane. I jest takie hasło, jak próbujesz otworzyć. Jak będziesz źle grzebał, plik zostanie skasowany. Trzeba podchodzić bardzo delikatnie. Dzisiaj to też kiedyś wspominałem, świat chce wszystko szybko. To, co mówiłem, ludzie nie chcą na nic czekać. Nawet kupujesz od razu dżinsy wytarte w sklepie. Od razu się sprzedaje wytarte dżinsy. Po co czekać? Dawniej się czekało na list. Dzisiaj SMS-a nie skończysz jego wysyłać, już masz odpowiedź. I ludzie chcą tak samo, tak samo, żebyśmy sobie wszystko wyjaśniali. Ale czy kochasz mnie? Powiedz mi, czy kochasz mnie. Musisz mi to dzisiaj powiedzieć, czy kochasz mnie. Ona nie wie jeszcze. Jutro też nie będzie wiedziała. Trzeba czekać. Czy jakiś jest ból? Słuchaj, zraniliśmy się, musimy się natychmiast przeprosić, natychmiast pocieszyć, wiadomo jak. A dlaczego? A nie usuwajmy tego bólu. Wiecie, że ból nieraz trzeba odczytać, co on ma nam do powiedzenia? To pycha chce wszystko wyjaśniać. Możemy dojść do jakiegoś problemu w związku chłopaka i dziewczyny, że trzeba powiedzieć, słuchaj, nie rozumiem, co się między nami stało. Ja też nie rozumiem. To wiesz co, zostawmy ten problem. Tak jak wiesz, wirusa wrzucasz w kwarantannę i on tam leży. Czeka na lepszy system, który go może naprawi, ale dziś go nie naprawi jeszcze. Jest w kwarantannie, nie grozi nam, ale jest. Tak mi się bardzo spodobało w jednej z ksiąg Starego Testamentu, kiedy Żydzi wrócili do świątyni zbezczeszczonej przez pogan, odbudowali świątynię, ale co zrobić z kamieniami z ołtarza zbezczeszczonego? Nie wiedzieli, co z tymi kamieniami zrobić. I ktoś powiedział, złóżmy te kamienie na boku, przyjdzie kiedyś prorok, to nam powie, co z tym zrobić. Wy macie problemy, posprzeczaliście się o coś i koniecznie musimy wyjaśnić, czyja to wina. Wrzućcie w kwarantannę. Pójdziemy kiedyś do mądrego księdza, będziemy w Krakowie, we Wrocławiu, pójdziemy do psychologa, pojedziemy do pana Polikowskiego kiedyś, on nam wyjaśni. A na razie nie wyjaśniajmy tego problemu, bo jesteśmy za głupi. A pycha chce od razu wszystko natychmiast wyjaśnić. Prześpijmy się z tym problemem. Z tym problemem powiedziałem. I może się sprawa jakoś wyjaśni. Kochani, kończąc, tak jak się już będę się trzymał tych odzieżowych tematów. Tak jak chcemy coś zobaczyć, czy coś jest czyste, podchodzimy do okna. Tak się przy oknie, się swetry patrzy, bluzki, spodnie, przy, przy świetle dziennym. Tak samo Chrystus. 
Biblia, Kościół to jest takie okno, popatrzcie, nawet się otwiera jak okienko, że podejść do tego i powiedzieć, Panie Jezu, to jestem ja i moja dziewczyna, czy my jesteśmy czyści? Znaczy mi nie chodzi o to, bo jeśli ktoś popełni grzech nieczystości, to wiadomo, ale w naszych głębokich jakichś pragnieniach, w jakichś kombinacjach, czy my jesteśmy czyści, czy to gdzieś nie jest sprytnie zabrudzone przez złego ducha. Kochani, zakochane jest, zakochanie jest dobre, kiedy niekoniecznie kiedy koniecznie musi się skończyć ślubem. Jest wiele zakochań pięknych, szlachetnych, które się nie kończą ślubem. Były i były potrzebne. Nauczyłem się czegoś przy, tym, przy tej dziewczynie, nauczyłam się czegoś przy tym chłopaku, zdobyłam doświadczenie, rozstaliśmy się i bardzo go mile wspominam. A nawet jeśli był dla mnie trudny, nawet jeśli trochę moją pychę rozdrażnił, to też Bogu dzięki. Nie przyznałam się do niego, powiedziałam mu, że był podły, ale tak między nami to nawet dobrze zrobił. Trochę mi nosa przytarł, przydało się. Niektórzy wstępują do seminarium, występują po roku i też im się przydaje. Więc nie każde zakochanie dobre musi się skończyć małżeństwem, ale te najbardziej wartościowe prowadzą do małżeństwa i i żeby zakochanie to jest ten początek i żeby dojechać do końca, to wszystkim zakochanym z tego miejsca życzę wspaniałej, zakochanej emerytury. Ja to Państwu często powtarzam, że jest, ja jestem zakochany w zakochanych emerytach. Darujcie mi, że nie jestem oczarowany Waszym zakochaniem, bo chodzenie z młodą dziewczyną za rękę po ulicy i całowanie się to jest dość prosta sprawa, to żadne wielkie osiągnięcie. Ale jak właśnie widzę tych emerytów w Parku Saskim, w Ogrodzie Krasińskim, siedzą na ławce, po 80 lat mają, trzymają się za rękę, patrzą się w jednym kierunku, ona mówi, pamiętasz Władziu, 56, on mówi, no, koniec. O czym gadać? Oni to już nieraz omówili. Wszystko jest omówione, tylko hasła rzucają. A pamiętasz 46? Jasne. I tak sobie siedzą. A to jest urocze. Potem oni wstają, on jej podaje rękę, bierze ją pod rękę, powolutku sobie idą alejką. To jest cudowne. Ja kiedyś spotkałem takich zakochanych emerytów po kolędzie. Przyszedłem do nich, pomodliliśmy się. Ta pani po katolicku posła do kuchni robić herbatę. Ja mówię, jak długo jesteście państwo małżeństwem? On mówi, że właśnie niedawno było pięćdziesięciolecie naszego małżeństwa, że jesteście państwo szczęśliwi. No jasne, oczywiście, proszę księdza, moja żona jest najpiękniejszą kobietą w Europie Wschodniej. Ona się wychyliła z kuchni, nie gadaj księdzu tych głupot. On mówi, nie, A po męsku nie mówi. Ona jest najpiękniejsza. Proszę księdza, ja byłem kierowcą Tira, jeszcze za komuny. Ja zjeździłem NRD, ja zjeździłem Czechosłowację, jeździłem do Austrii. Ja widziałem mnóstwo kobiet. Ja widziałem Włoszki, Angielki, ale tak pięknej kobiety, jak moja żona, nie widziałem. I niech ksiądz nie zaprzecza, bo się pokłócimy. Więc ja już nie zaprzeczałem, tylko mówię do niego, musi, musieliście państwo się dobrać nieprawdopodobnie charakterami. A nie, proszę księdza, charaktery mamy paskudne, obydwoje. Ja mówię, no to jak, charaktery paskudne i tak pan kocha żonę i ona widzę, że na pana tak spogląda. Proszę księdza, to wszystko zasługa tego krzyża. Pokazał mi taki krzyż zabytkowy, duży, na ścianie. Dostaliśmy go od pewnego kuzyna, który nam go dał na, 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 jako prezent ślubny. Bo żeśmy się już kłócili przed ślubem. Już pierścionek zaręczynowy chyba ze dwa, trzy razy mi oddawała. I zrobiliśmy sobie takie postanowienie że codziennie, bo baliśmy się, co z tego naszego małżeństwa wyjdzie, czy my w ogóle miesiąc przetrwamy, że codziennie będziemy wieczorem klękać przed tym yy, krzyżem i się razem modlić. Nawet jak się pokłócimy, to przychodzimy. A jeśli ktoś nie przyjdzie, to znaczy, że przyznaje się, że ta kłótnia to była jego wina. Pokłóciliśmy się w tydzień po ślubie o lustro. Dostaliśmy lustro. Ja powiedziałem, że w przedpokoju. U normalnych ludzi lustro wisi w przedpokoju. Ona powiedziała, że w pokoju. To lustro o mało nie wyleciało przez okno. Ale ja wieczorem, pokłóciliśmy się strasznie, ale ja wieczorem trach na dwa kolana z hukiem. 
I klęczę. Ona, nie wiem jak to zrobiła, z jeszcze większym hukiem walnęła na dwa kolana. I klęczymy. Ja zacząłem pobożnie w imię Ojca i Syna. Jakżeś mi dał Panie Jezu taką żonę, to daj mi łaskę specjalną. Ona skontrowała coś tym samym. Proszę księdza, ksiądz nie uwierzy. Myśmy się kłócili przed krzyżem. A Jezus z rozwartymi ramionami mówił, dzieci kochane, mieszkania jeszcze nie macie. Dopiero zaczynacie. Darujcie sobie. I takżeśmy miękli przed tym krzyżem. Tak miękli, miękli. I ten krzyż uratował przyjęcia, ile było wojen. Ale codziennie, do dziś dzień, nie na długo. Na 30 sekund, na 60 sekund. Żeby nas Pan Jezus przytulił. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu. Wszystko jest na pierwszym miejscu. Dlatego teraz podejdź, podejdziemy w sensie przenośnym, a może i dosłownie w czasie komunii do ołtarza, żeby zjeść Pana Jezusa, żeby Nim nasycić serca. I wtedy dopiero będziecie się wy wszyscy zakochani mogli wziąć tak stanowczo, ale i delikatnie za ręce w świetle Jego miłości, żeby się odnaleźć, ale nie poranić. Powstańmy. Przed tron Boga, który jest źródłem miłości, od którego pochodzi wszelka prawdziwa miłość, zanieśmy nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Kościół Święty, aby z mocą i skutecznie przekonywał świat o wizji prawdziwej miłości, która się nigdy nie kończy. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa, zakochanych, narzeczonych, aby czynili to w oparciu o skałę Ewangelii. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy tak łatwo szafują słowem kocham Cię, pragnę Cię, podobasz mi się, piękna jesteś. Robią to po prostu, żeby zaspokoić swój głód i zrobić na kimś wrażenie. By się opamiętali i nie ranili drugich, nie, ran nie ranili samych siebie. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za małżeństwa, które przeżywają wielki kryzys, gdzie jest kłótnia, nienawiść, rany krwawią. Być może są to jakieś małżeństwa Waszych rodziców. Ogarnijcie ich teraz serdeczną modlitwą. Duch Święty potrafi ożywiać nawet to, co umarło. Niech ożywi tę miłość, niech ją odmieni, zrodzi na nowo. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy się są tak poranieni, że boją się wejść w relację, odkryć, otworzyć. A jeśli wchodzą w relację, zamieniają ją natychmiast w grzech, a potem znowu wracają do swojej samotni. Aby w pokorze zaczęli się uczyć od Chrystusa w Jego dziele Szkoły Ewangelii. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich powołanych do kapłaństwa, do życia zakonnego, aby żadne niekontrolowane zakochanie nie zwiodło ich z drogi Bożego powołania. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy ze wszystkim podchodzili do tego okna czystego, dziennego światła i przyglądali się wszystkim naszym sprawom w świetle Ewangelii. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nikt nie kochał tak na ziemi i nikt nie kocha tak jak Ty. To wielka miłość, wspaniała miłość, prawdziwa miłość. Ucz nas jej cierpliwie. Módlmy się. Boże, Ojcze wszystkich narodów, Ty przez jeden chleb i jednego ducha czynisz nas dziedzicami i uczestnikami wiecznej uczty. Spraw za wstawiennictwem świętych Cyryla i Metodego, aby wszystkie Twoje dzieci, trwając w tej samej wierze, budowały Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju przez Chrystusa Pana Naszego. Jeszcze na sekundę usiądźmy. Chcemy Wam dać pamiątkę tego wieczoru, materialną, jednocześnie pomoc duchową. Ale dlaczego taką? Ja w kilku słowach wyjaśnię. Pamiętacie tę scenę ze Starego Testamentu, 
kiedy Bóg wołał Samuela i mówił Samuelu, Samuelu, a ten leciał do Helego i mówił, oto jestem. Heli mówił, ja cię nie wołałem, idź spać. No to on poszedł spać. I znowu, Samuelu, Samuelu, no to on leci do Helego, mówi, jestem, wołałeś mnie. Ja cię nie wołałem, to idź spać. No i trzeci raz, Samuelu, Samuelu, ten poleciał, Heli się zorientował. Słuchaj, Bóg cię woła, nie ja. Dlatego jak jeszcze raz usłyszysz głos, to powiedz, Panie Boże, oto jestem. Ta sytuacja w pewnym sensie powtarza się w waszym życiu. Siedzi dziewczyna i mówi, tak mi się zatęskniło za chłopakiem. Pojadę do niego. Pojechała, pogadali, ale wraca. Jakaś taka rozmowa była. No ale za parę dni znowu jej się zatęskniło za chłopakiem. Jakby, jakby mnie przyzywał. Pojechałam do niego, pogadaliśmy, przytulił mnie. Ale jakoś moje serce jest puste. To nie chłopak cię woła. To Bóg cię woła. Nie chcę przez to powiedzieć, że masz iść do klasztoru. Ktoś powie, niech ksiądz nie psuje walentynek. Nie. Ten chłopak jest twoim chłopakiem. To może nawet będzie twój mąż. Tylko Bóg też chce z tobą porozmawiać. My natomiast często każde pragnienie serca odczytujemy, że to chłopak, że to dziewczyna. Muszę do niej zadzwonić, bo tak coś mam ochotę z kimś pogadać. Bóg cię woła. Zostaw chłopaka i kiedy usłyszysz to pragnienie serca, idź do Boga, a potem dopiero do chłopaka. W Piśmie Świętym jest powiedziane i my to powtarzamy na każdej mszy świętej bierzcie i jedzcie. Ale jeszcze w Księdze Apokalipsy Bóg każe jeść coś jeszcze. Biblię. Zjedz tą księgę. I dlatego, kiedy poczujesz głód serca, że jakaś taka samotna jesteś, że to, to dajemy wam te apteczki duchowe. One kiedyś były już rozdawane w Kościele Świętej Anny. Apteczka, czy można powiedzieć taka podręczna, podręczna kanapka jakaś. Żeby natychmiast zacząć to, no nie jeść dosłownie, ale czytać. Inna dla pań, bo panie wolą takie słodkie rzeczy. Takie, tu jest takie biblijne Rafaello. A dla panów taka biblijna golonka. Twardsze, twardsze słowa. Ale właśnie chodzi o to, kiedy przyjdzie szatan i ci powie, jesteś brzydka, beznadziejna, postarzałaś się, przytyłaś, to jest ochota polecieć do chłopaka, no powiedz, powiedz jak wyglądam. Nie leć do chłopaka. Przeczytaj, pierw zapytaj, Boże, jak ja wyglądam. Otwórz apteczkę dla kobiet i przeczytaj, co tu jest napisane, że o jak piękna jesteś, przyjaciółko moja. Pieśń nad pieściami, pierwszy rozdział, piętnasty wers. Uczcie się tego na pamięć. Bo nieraz jest tak szybka, krótka piłka, że nie zdążysz wyciągnąć z kieszeni. Mówię ci poważnie. I możesz paść smutek. To, dlatego to są takie krótkie fragmenty. Co w ostatnią niedzielę, jak Jezus odpowiadał szatanowi? Cytat z Pisma. Cytat z pisma, cytat z pisma. I wygrał z nim. A on przychodził, uderzając w jego czułe punkt. Dlatego te apteczki, żebyście się miłowali w ludzkich relacjach, pierw musicie się umiłować w relacji do Pana Boga. Do Pana Boga. Żeby się nie uzależnić od siebie, żeby się nie wessać w siebie, żeby się nie uczynić sensem życia. I dlatego te apteczki po mszy świętej, teraz już po moim zaraz błogosławieństwie będą rozdane, a jak to zostanie uczy uczynione, to już ksiądz rektor was w tą tajemnicę wprowadzi. Więc moi kochani, mam nadzieję, że wszyscy otrzymają, nawet więcej powiem, na pewno wszyscy otrzymają. Będą stali przy wyjściu z kościoła, tam na końcu ministranci. To jest tak nawet kolorami po prostu zrobione, żebyśmy się odróżnili, bo jak podkreśliłem to w niedzielę w Kościele Katolickim, zresztą ciągle to ksiądz Piotr też pięknie ujmuje, prawda, że są jednak pewne różnice między paniami i panami, bo jesteśmy komplementarni, tak to ładnie się nazywa. I dlatego też panie będą miały swoją podręczną apteczkę w takim kolorze, no trudno to określić. 
Znaczy, ponoć kobiety wiedzą, jaki to jest kolor. <głos> natomiast, natomiast oczywiście z wizerunkiem Matki Bożej, a panowie z wizerunkiem twarzy Pana Jezusa, kolor taki bardziej już wpadający w błękit, bo to panowie zawsze gdzieś tam głowy wysokie w górach nos- w tych chmurach noszą. I dlatego też tu przy wyjściu po prostu, żeby panie skierowały się, zresztą tam myślę, że lektorzy zakrzykną Panie proszę, albo panowie są proszeni i panie, żeby dla siebie wzięły, prawda? To lepiej. A panowie dla siebie. Natomiast tutaj przy wyjściu też będą, tu będzie stała para, więc będzie tak, że pani będzie trzymała dla pań, a pan będzie trzymał dla panów. Bardzo byśmy prosili z księdzem Piotrem, żeby każdy się tą apteczką duchową naprawdę dzisiaj już mógłby się trochę nasycić? Mógłby się. Dziękuję bardzo.